0: FANATICOSOS PRESENTA SIN
1: LÍMITE Un análisis equilibrado, congruente y objetivo En el que semana a semana Juan y Jorge abordarán la otra cara de situación de los Chicago Bears Chicos Bienvenidos FANATICOSOS Este es un nuevo proyecto Como saben SIN LÍMITE En el cual vamos a estar participando Jorge Axiola y yo Juancho Name, eh, trayéndoles puntos de vista diferentes y, y con un enfoque, eh, un, un poco tratando de llevar la pasión a, a hacia nuestros vers, a un lado más objetivo. Jorge, buenas noches. ¿Qué tal, Juancho? Buenas noches, ¿cómo te va? Y pues en, en mi caso, súper
0: emocionado, motivado por, por este nuevo proyecto y, y esta oportunidad que nos están otorgando tanto David y como Antonio, los titulares de Fanaticosos, eh, para poder expresar un poquito más acerca de, de eso que nos encanta, que nos apasiona, que, que son los, los Chicago Bears, pero como dices, desde un punto diferente, no sin dejarnos llevar por pasiones y, y, y por otras situaciones,
1: simplemente tratando de ser
0: súper objetivos.
1: Claro, claro, exactamente. La idea, la idea es darles un punto de vista un tanto objetivo, eh, de, de nuestros veros acerca de de todo lo que está aconteciendo alrededor de ellos todas las las noticias que hayan y, y bueno creo que creo que con eso nos podemos ir de lleno a a lo que se ha dado durante toda esta semana eh, comenzando a principio de ella con con todo lo que ha sucedido dentro de la del de, de nuestro país eh, vecino no y eh, con todas estas manifestaciones en contra de, de, del racismo, en contra del abuso policial. Entonces, eh, por ahí ya han habido declaraciones de, de algunos de nuestros jugadores. Un par de ellos bastante representativos, como fueron Akin Hicks y, y Danny Trevaitan. Además, declaro eh, una pequeña conferencia de, de prensa que dio... Mat el, el día lunes. Jorge, este, ¿te gustaría comentar algo?
0: Pues sí, primero que nada, el contexto que, que está ahorita ocurriendo en Estados Unidos, pues obviamente no es nuevo, es un tema ya eh, muy recurrente allá en, en cuestión de, de racismo. Eh, no es la primera vez que pasa, obviamente. Pero esta vez yo creo que, que hay una, una diferencia, ¿no? Ahorita. Es, Ahí estamos en, los, en las épocas de las redes sociales y, y yo creo que ya hay, ya hay un cambio en la manera de pensar y, y de sentir de mucha gente y ahorita está haciendo mucho eco y eso hace que, que todo el mundo pues ya le dé un poquito más de importancia y esté, esté volteando a ver eh, hacia allá y bueno pues obviamente la NFL no iba a ser la excepción y, y pues como bien dijiste eh, lo primero que, que recalcar es eh, Matt Nagy eh, sabiendo que el lunes era el primer día que podían a, a, a hacer los, los famosos otas, los entrenamientos eh, pero bueno, al, al no poder estar todos juntos, lo hace a través de una, una videoconferencia por Zoom, donde había alrededor de 130 personas y, y lejos de, de hacer algo relacionado al juego o al equipo eh, decide orientar eh, la, la plática hacia el tema y, y creo que mucha gente estaba como que como que no sabían qué, qué iba a suceder con todo esto. Inclusive a Kim Hicks por ahí decía que él no confiaba para nada en que esto fuera a ser positivo. Pero resulta que lo primero que dijo Nagui fue, a ver muchachos, ¿qué piensan del tema? ¿No? ¿Qué les parece? A ¿Ustedes cómo lo han vivido? Y resulta que, que fue un ejercicio muy, muy sobresaliente. No sé si si escuchaste algo de eso, Concha.
1: ¿no? sí. Sí, tuve, tuve la oportunidad ahí incluso de, de ya después de ver un cacho de, de, de la entrevista que compartieron en, en la página Los, los Osos y, y bueno, oh, eh, recalcar el, el compromiso de, de Matt Nagy con todos sus jugadores, con todo el, el staff y reconoce que gran parte de lo que de lo que se tiene como equipo, como liga, es gracias a, a las personas eh, afroamericanas, que, que son las que más aportan a, a, a este deporte y a muchos otros deportes dentro de dentro de Estados Unidos, entonces eh, creo que esas son las cosas que, que Nagy tiene como, como muy particulares que hacen que sus jugadores se comprometan con él y lo vean como un buen líder eh, más allá del de, de tema este, de, de cocheo y, y de juego como, como líder, como persona eh, él lo demuestra día con día comprometiéndose con los jugadores y como dice Jorge, pues por ahí eh, dándole pauta a, a, a los jugadores para que ellos también pudieran expresarse y tuvieran voz en, en todo esto eh, tuvimos el, el martes las declaraciones de de Hicks de, y de Trebatan que, que las de Hicks fueron, fueron bastante sonadas uh, porque por ahí le, le hicieron una de estas preguntas medio incómodas acerca de, de si él creía que, que a Colin Kaepernick lo habían lo habían como puesto en la mira la NFL y, y bueno, pues tú, tú dinos qué respondió Jorge. Sí, fue, fue un, una entrevista
0: que le hicieron que eh, la verdad es muy interesante y, y de esas que, que a lo mejor habló con el corazón, cuando le, le pregunta acerca, como dices, de, de Kaepernick, eh, dice, tú cómo ves, este, merecía el, el trato, merecía, este, el, el, la, la, la bronca que se ganó Kaepernick y él dice, eh, yo lo que me pregunto, yo no sé, yo, yo, yo lo único que recuerdo es que yo jugaba con San, con Nueva Orleans cuando él vino y nos hizo un partidazo y en el último juego, en, en el último minuto, nos ganó un partido con una bomba de 60 yardas. Eso es lo que les puedo decir. Él es bueno, que se, que después de, de eso que sucedió, eh, lo, iba, a ir, iba a ser más grande que eso, iba a lo mejor a ganar... Más, más títulos o a lo mejor iba a ir al, al, al Salón de la Fama, no lo sé. Pero lo que sí sé es que él se arrodilló y lo silenciaron, ¿no? Y este, gracias a, su, a sus ideales, ahorita en ese momento no tiene trabajo. Y mientras tanto, nosotros contratamos a Mike Lennon, ¿no? Lo que pues, desató mucho mucha polémica en la, en la fan base de los de los Bears, ya imagino la cara que puso Mike Lennon cuando lo escuchó, ¿no?
1: Les... Sí, seguro, ¿no? Lo que lo que decían es que se volvió trending topic en Twitter, por ejemplo. Mike Lennon, y, y qué bueno, cuando lo ha de haber visto, ha de haber sido así de maldita, o sea ¿dónde me meto, ¿no? Pero pues, sí, ¿no? Justo justo declaraciones como estas de Higgs fueron fueron muy similares a las, a las que hizo Danny Trevaitan. Él, él tocando un poco más el tema de, de la familia de, de que él ahora siendo padre entiende un poco más cuando su mamá le decía cuando él era niño, que esto es un, esto es un discurso eh, que, que suena mucho en la comunidad afroamericana y yo creo que también en la latina dentro de los Estados Unidos es que si, si algún policía te quiere detener párate no corras, este, tú, ahora sí que entrégate para evitar justo lo que pasó con, con, con este hombre de Minnesota, George Floyd, que fue por lo que se desató todo el tema eh, en Estados Unidos. Y, y él lo comentaba, ¿no? Dennis Rebetan comentaba justo eso, que, que él ahora entiende esa, esa preocupación de su madre cuando, cuando ella le decía eh, estas palabras. Y, y bueno. Este, Después de eso Tuvimos por ahí Un, un par de, de declaraciones De otros jugadores Fuera de nuestros Bears Que, que desataron eh, La guerra en, Entre jugadores eh, De la NFL Y estos en particular Uno de ellos, Drew Brees Y, y el otro que, que se me hace muy desafortunado eh, Jake Fromm este novato que acaba de subir del colegial también hizo, hizo unas declaraciones ahí bastante, bastante desagradables, por llamarlo eh, de alguna forma, pero creo que creo que el, donde más se centró el tema esta semana fueron en las declaraciones de Drew Brees, ¿o, o, o tú cómo ves, Jorge? Sí, fue, fueron unas declaraciones
0: eh, que también eh, lo agarraron, yo creo que lo agarraron de, de, de en curva o algo así, pero son muy desafortunadas por el hecho simple del de momento en el cual se, se encontraba y donde él eh, como que se ve un poco insensible ante la razón real y principal por la cual Colin Kaepernick hacía el tema de, de arroyedillarse ante, que realmente no era ante la bandera, sino ante la situación que estaba viviendo la gente de su raza. Entonces él, él lo ve más como un, una falta de respeto, a, a la bandera y a los colores y a, y a eh, inclusive el ejército ¿no? porque también menciona que, que sus que, que familiares de él pelearon por la bandera y que no estaba de acuerdo que alguien les faltara el respeto arrodillándose entonces eh, eso parece que pasó hace como cuatro o cinco años y ahorita eh, pues él él no cambia su manera de pensar ni siquiera por el hecho de que de que las cosas son completamente diferentes y, y no, parece que nunca entendió eh, la realidad y se echó a, a mucha, mucha gente se echó a compañeros se echó al público en general jugadores de la NFL que, que lo, lo vieron como un ataque insensible de su parte y, y la verdad cuando Duro Brees eh, se da cuenta en la bronca en la que se metió y que, y que su imagen se vio desfavorecida lo primero que hace es sacar un un, eh, una disculpa pública, pero que eso es, es eso, ¿no? Es, es, es no por el hecho de lo que pasó, no es por el hecho de, de haberse equivocado como tal, sino, sino porque él ve que, que su carrera se puede ir de una a otra por la coladera y, y decide sacarlo. Entonces, yo creo que hay gente que, que inclusive está diciendo que... <coughs> que no tenía ni ni por qué disculparse, lo cual, pues, la verdad, yo, yo no sé si sea o no sea, pero lo que es un hecho es que hizo, hizo mover mucho a,
1: eh, las sensibilidades de mucha gente. Sí, claro, claro. Digo, eh, entendemos o queremos entender, porque al final no lo vivimos eh, de la misma manera que, que, que estos jugadores, eh, ni, ni que la gente de, de que está en Estados Unidos, los afroamericanos, los latinos que están en Estados Unidos, que, que sufren todo este tipo de racismo. En, en México tenemos eh, otras otras cosas que también es, es otro tema. Pero bueno, esto es más de, de los Chicago Bears y, y, y de lo que lo que hay alrededor de su mundo que de, que de los temas este, sociopolíticos que, que están ahorita muy exacerbados en, en nuestro país y, y, en, y en Estados Unidos, ¿no? Creo que por ahí eh, todo esto ¿no? las declaraciones de, de Drew Brees todo esto que se ha dado por, por los temas de, de las marchas que, que muchos jugadores están participando en las marchas eh, y, y, y salió una noticia que del, del primer día de marchas se habían registrado nuevamente 30 mil casos de COVID-19 en Estados Unidos lo cual puede hacer que, que haya un rebrote de esta pandemia en el país vecino y lo cual nos puede llevar a que los campos de entrenamiento no se den porque si vuelve a haber un brote muy grande y empiezan a ver algunos de, de los jugadores que participaron en las marchas con, con este, diagnósticos positivos de COVID, seguramente los van a relegar y seguramente la, la NFL va a tener que tomar alguna medida ¿Tú qué opinas eh, al respecto, Jorge? O, ¿O tú cómo lo ves? Sí, yo definitivamente
0: pienso que, que es un tema muy, muy, muy importante porque, como dices, ahorita eh, la liga anda ahí como que eh, ya dejando, permitiendo, por ejemplo, hoy ya permitieron que que, este, que los coaches entren a, a, a los entrenamientos, a, los, a las instalaciones de los equipos, no, están como que dando un paso para dar a entender que ellos ya están listos y que sí va a haber temporada, pero como dices, un reborote en este momento lo que generaría es posiblemente la suspensión de algunos juegos y no la temporada. Estamos hablando de, de un tema muy, muy fuerte. Y, y bueno, esperemos que no sea así, ¿no? Porque imagínate si hemos sufrido desde febrero para acá con que no hay, no hay fútbol americano, excepto a mi hija, que a ella sí le encanta que no haya. Pero, pero este a los demás no y, y imagínate si no, no tener todo un año fútbol americano sería
1: devastador no sí claro claro porque eh, justo el día de hoy ya ya los entrenadores tenían permiso por parte de la NFL y del comisionado para, para poder regresar a las facilidades eh, a las instalaciones de cada equipo ya ya hoy los entrenadores tenían chance de hacerlo lo cual, bueno, nos va dando un poquito de avances eh, en, en esta larga espera, que de por sí la, la pretemporada se vuelve muy larga, hay, hay un hay este punto después del draft eh, que se vuelve muy, muy lenta porque no hay noticias, porque no se mueven muchas cosas, y, y bueno, pues ahora, eh, justo hoy, la NFL dio permiso a los a los entrenadores, para que para que regresaran. Entonces, bueno, pues esperemos que, que la semana que entra ya haya un poco más de noticias respecto a, a los Bears, que ya están empezando a, a estar más en, en, en contacto tanto jugadores como staff de coacheo, y que bueno, pues poco a poco regresemos a la, a la normalidad. Eh, digo, otra de las cosas que que se han dado durante esta semana eh, dentro de la NFL y, y alrededor de, de los Osos de Chicago fue que justo el día jueves iba a haber una pequeña videoconferencia eh, entre entre nuestros dos corebacks Mitch Trubisky y Nick Foles, la cual este Matt Nagy les pidió que pospusieran y de hecho por eso se, se pospuso. Eh, y, y bueno, al, al respecto de esta de esta entrevista que se iba a dar eh, entre entre Nick Foles y Mitch Trubisky, ¿tú, ¿tú qué opinas, Jorge? ¿Qué opinas de esta de esta competencia que se va a dar entre entre nuestros corebacks? Y las declaraciones que ha dado Nagy, porque recordemos que también Nagy ya dio un par de declaraciones eh, la semana pasada con respecto a, a Nick Foles, de su avance en, el, en, el, en aprenderse el libro de jugada.
0: Sí, Juancho, fíjate que, que he estado viendo un poquito acerca de eso. Y, a ver, dijimos desde el principio que aquí no nos iba a dejar eh, vencer la pasión, ¿no? Y, y, y bueno, ¿qué, ¿qué creo que qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que Trubisky va a iniciar, ¿no? Va a iniciar en, en el momento que haya en algún entrenamiento, él va a iniciar. La pregunta es... ¿Cuándo va a cometer su primer error? ¿Y cuál va a ser la reacción de, de Nagy ante ese, ese error? ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de error va a ser? Si es un error, si es un error de, mental, es un error de, de que le de, de demuestre a Nagy que, que, no, que no hay un avance con lo que él vio el año pasado, lo más seguro es que lo va, lo va a sentar y Foles va, va a tomar las riendas. ¿no? Porque eh, el tema es que, que Nick Foles tiene cierta conexión eh, con Aggie, con Di Filippo y con Lazer, ¿no? Entonces, yo creo que, que los tres van a estar un poco más cómodos con, con Fouls, pero me parece que le van a dar el beneficio de la duda a Trubisky. Y aquí vamos a ver, eh, como yo te digo, en qué momento eh, se van a dar de, de él, ¿no? Y también puede ser que, que Trubisky se subleve, ojalá que sea así y no tengamos broncas. Pero bueno, la verdad es que después de un año tan desastroso como el del año anterior lo veo un poco difícil.
1: Claro, Sí, incluso, incluso el, el entrenador de, de high school de Mitch Trubisky, dijo esta estas semanas, hubo por ahí también unas declaraciones de él que, que decía que el que los osos hayan firmado en Nick Foles es benéfico para, para Mitch Trubisky, porque Mitch Trubisky es un hombre que necesita competencia. Entonces eh, necesita este tipo de competencia para sacar lo mejor de él y que eso le, le va a favorecer eh, de alguna manera. Yo creo que lo que va a suceder, esperemos que haya pretemporada, porque eso a, a nosotros nos nos va a... Crear. Creo que de, de, de una manera brutal, Nagui aprendió del año pasado que descansar a los titulares en la pretemporada no es lo mejor. Entonces, él ya lo dijo, este año todos los titulares van a, van a jugar para que tomen ritmo, pero creo que aquí lo más importante va a ser la competencia de, de corebacks, y más que en los campos de entrenamiento, yo creo que el, que el, el puesto titular se va a definir durante, durante los juegos de pretemporada. Sí creo, igual que tú, igual que muchos aficionados, que le van a dar a, a Mitch la oportunidad de ser el titular arrancando los, los entrenamientos. Él va a ser el titular, pero como dices, al primer error va en, va a estar en la tablita. Y yo creo que dentro del, del, de los juegos de pretemporada vamos a ver muy buena competencia entre nuestros corebacks y ahí es donde va, se va a definir quién va a ser el, el número uno para la semana uno.
0: Ahora bien, fíjate que también hay que, hay que estar conscientes de, de lo que aporta, de lo que, de lo que va a aportar Falls si, si empieza. Eh, yo creo que va a jugar por notas, es, es alguien que ya conoce el sistema, pero mi pregunta, y eso te lo pongo ahí, aquí en el, en el tintero, ¿cuánto tiempo va a durar falls ¿Qué falls vamos a tener? no? Uno donde sí va a durar la temporada o no va a durar la temporada, porque una de esas... En la semana 8, 9, 10, resulta que se lesiona y otra vez regresa Trubisky. ¿Y cómo va a regresar Trubisky? ¿Quién sabe? No sé. este Quizá regrese muy bien, quizá regrese mal, quizá regrese enojado de que de que lo, lo sentaron y diga, pues ahora pues no juego bien para que sea con provecho. ¿no? ¿Tú cómo ves?
1: Sí, claro. Digo, es, es es un arma de doble filo. Yo creo que, yo creo que esta competencia de, de dos corebacks, es, es un arma de doble filo, porque bueno, las declaraciones de Nick Foles fueron, <coughs> perdón, fueron muy claras. Él dijo, yo no vengo a hacer, eh, hacer eh, backup, yo vengo a pelear la titularidad. Y, y por eso eh, firmé con y acepté eh, venirme a los Bears, porque me dijeron que iba a haber una competencia abierta y es a lo que, a lo que yo vengo. Mitch Trubisky, obviamente, lo que va a buscar es que... que Nagy y Pace, digan híjole, la regamos el no firmar el quinto año de este chamaco y, y pues hay que hacerlo, y ahora hay que ofrecerle un contrato eh, multianual para, para que, que siga siendo nuestro nuestro coreback del futuro eso no lo sabemos, pero sí como dices, y, y creo que esa es una de las grandes incógnitas que, que todos tenemos es, Kenneth Falls, vamos a ver ¿Qué Mitch Trubisky vamos a ver? Porque si si vemos a Mitch Trubisky del 19, jole, pues yo lo quiero ver, pero en la banca. Si vemos al del 18, sí lo quiero ver. Sí lo quiero ver jugando. Si vemos a Nick Foles, el MVP del Super Bowl, caray, creo que no hay la mayor duda que todos queremos ver a ese Nick Foles manejando la, la ofensiva de los Bears. Si vamos a ver al Nick Foles, que fue backup durante toda su vida, y, y que el año pasado en los Jaguars, pues nomás no funcionó, Uy, da, da un poquito de, de, de terror. Pero bueno, necesitamos que, que hayan estas competencias primero, necesitamos que, que ambos se desarrollen. Ahora sí, como dicen, ¿de qué, ¿de qué cuero salen más correas, no?
0: Pero estarás de acuerdo que, que no podemos hacer un, un análisis real de, de cómo va a ser nuestra temporada sin antes saber ese, ese tema, ¿no? ¿Quién va a iniciar? porque claro. este es como una moneda al aire, ¿no? no sé, no me atrevería a decir que, bueno, al final yo dije hace poquito que, que, que yo veía a los Bears con un récord de nueve ganados, siete perdidos, pero pues sí, depende mucho de ver quién empieza, quién, quién está,
1: quién no está y, y todo eso. Claro, y también hay que tomar en cuenta de que este récord y el cómo le vaya a, a nuestros Bears va a depender mucho de qué tanto funcionen, las contrataciones que se hicieron en Agencia Libre, los novatos que se draftearon, porque vaya, creo que creo que es un algo que está implícito eh, dentro, de, dentro del progreso de, de los Bears, es que una de las unidades que más falló la temporada pasada fue la línea ofensiva. La línea ofensiva fue totalmente inhábil al momento de, de querer hacer la chamba eh, en, en, en cuanto al ataque terrestre y por eso el ataque terrestre no funcionó por eso David Go Montgomery se vio tan mal la temporada pasada porque nuestra línea no era capaz de empujar dos yardas al a, 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 o, o de ganar la batalla en las trincheras entonces esa parte a mí me, me preocupa porque si bien traen a, a un gran gurú que es Juan Castillo que conoce eh, el tipo de ofensiva que maneja Nagui y, y es alguien muy bueno, pues yo creo que nos quedamos cortos en las adiciones porque agentes libres trajeron a, al deseardo que, que no sabemos, exacto, hay Fedi, no sabemos de qué va a jugar, no sabemos si va a jugar guardia derecho, guardia izquierdo, en, en cuál de las dos posiciones, muchos están diciendo que va a ser eh, donde está Coward, no sabemos, eh, vaya, la verdad es que es, es, es un albur y yo creo que es es una de las principales eh, cosas que se tienen que mejorar el que nuestra línea ofensiva funcione y poder establecer un poco el ataque terrestre para que con esto, esta ofensiva tan explosiva que maneja nagui tenga, tenga la virtud de poder eh, contar con estos engaños. Porque si no puedes engañar a tu oponente... Digo, es la NFL y, y se vuelve te vuelves muy predecible y es muy fácil que te, que te detecten y sepan por dónde pararte.
0: Oye, hablando de, de Ifedi, a mí me llamó mucho la atención que cuando lo, lo firmaron los, los Bears, tengo algunos compañeros eh, de, de Seattle y algunas otras personas que, que lo conocen jugar, que estaban bendecidos por, por haber... Eh, He escuchado que se deshicieron de él, ¿no? Y casi, casi me decían, mis más sinceros, pésame, porque es un jugador que no, no vale la pena. ¿no? Pero bueno, quizá Castillo le ve algo y, y pues, porque creo que ahorita es la, la mejor opción que tenemos de guardia derecho, ¿no? Y pues, a ver, a ver qué qué se da.
1: Sí, exacto, exacto. Por ahí yo en, en alguno de los episodios eh, lo comenté, que si nos quejábamos de los castigos de Leno, y FEDI es igual en ese en ese aspecto. Es, es muy similar, comete muchos castigos, lo cual pues no es benéfico. Pero bueno, veamos qué sucede, sigamos esperando más noticias de, de los bes eh, La siguiente semana esperemos contar con más información, empezar a tener ya más eh, datos de qué está sucediendo, cómo, cómo van las, las los meetings. Y, y todo este tipo de cosas y también ver cómo se va desarrollando todo el tema de las marchas y, y si no empieza a surgir más más tema de, de COVID que vuelva a retrasar eh, todo el arranque de la, de la temporada.
0: Y también estaremos esperando que, que como, como decíamos antes, eh, se integren los, los coaches, el, el staff a, allá en las instalaciones para ver qué pueden empezar a, a ir manejando porque ahorita los jugadores, pues definitivamente no no, no estarán disponibles, pero, pero entre ellos debe haber alguna, algún tipo de reunión para que vayan sentando las bases de cómo va, cómo se va a manejar el resto de, de este tiempo que, que es incierto para todos. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Por ahí, eh, Allen Robinson en la semana también hizo unas declaraciones donde dijo que él había estado eh, entrenando con Trubisky cuatro días a la semana que habían estado teniendo ahí como, como ciertos pequeños este de entrenamientos entre él y Trubisky, cuatro días a la semana. Entonces, bueno, esto esto por lo menos los mantiene en, en ritmo y acoplados a Trubisky y a, y a Allen Robinson. Y, y bueno, pues tenemos que ver cómo, cómo funcionan todas las demás piezas. Como dices, ver qué pueden hacer los entrenadores, ver qué tanto pueden eh, avanzar desde las instalaciones y de alguna manera eh, limitada, porque porque si, si sabemos que que todo ahorita lo están manejando los equipos eh, con, con pincitas en cuanto al tema de, de, de salud, entonces, bueno, pues veamos que, qué va sucediendo, ¿no?
0: Pues sí, estaremos, estaremos muy al pendiente. ¿no? Y ahorita que hablaste de, de Allen Robinson, también se se mencionó que ya que fue el ganador del, del premio Ed Block Courage del 2019, que es un premio que, que se otorga ahí en el, en el equipo y so, sobre todo uh -huh. para, para, eh, para beneficio de las de los jugadores que, que hacen algo por la comunidad, ¿no? Entonces, pues, es que bueno anteriores ganadores, pues claro. bueno, era que por ejemplo, Kai Long no lo ganó en su momento y así.
1: Sí, y de hecho si no mal recuerdo, es el segundo año que se lo lleva Allen Robinson creo que también se lo, se lo ganó el año pasado, entonces es, es, es un tipo que, que se compromete mucho con su equipo y con la comunidad creo que eso es algo bastante admirable y, y ha hecho ha hecho un gran trabajo el año estuvo dentro de los nominados al al hombre del año al, al llevarse el, el, el Walter Payton entonces bueno creo que creo que es, es un gran jugador es un gran compañero y, y, y bueno no no queda más que que esperar que, que la siguiente semana tengamos ya información más positiva de la que ya tuvimos esta semana en cuanto al tema de los de los entrenamientos y en cuanto al tema de, de qué empieza a suceder ya con nuestros jugadores y, y, y staff de cocheo.
0: Efectivamente, Juancho. Nada más te dejo una, una pregunta en el tintero ya que hablamos un poco de Drew Reese. Eh, en, 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 el, en la temporada nos toca jugar contra ellos. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo le van a jugar a Drew Brees los, los Bears? Híjole,
1: pues yo creo que primero habría que ver si no lo lastiman antes, porque, porque por ahí con, con sus declaraciones, varios jugadores, incluso un, un defensive back de los Raiders, sacó un tweet y puso, ¿no? Septiembre 21 anotado, y los Raiders de Las Vegas, les toca enfrentar en septiembre 21 a, a los Santos de Nueva Orleans entonces, a, a, hay que ver cómo le va a, a Drew Brees y si llega ese juego, si llega ese juego híjole, yo si no quisiera ser él porque Hicks se lo va a querer comer vivo, así, yo creo que, que Hicks se lo va a querer comer vivo porque además fueron compañeros, entonces muchos compañeros y excompañeros de Breeze les dolió y, y dijeron no en, en algunas declaraciones que le habían perdido cierto respeto, entonces está está bueno, está está bueno, y, y, y me encantaría que, que, que llegue a ese juego Drew Breeze. Pues ya veremos
0: a ver, tiene que llegar, espero si no, si no sucede nada, si el COVID no nos hace otra de sus gracias pues tiene que llegar ese juego, y pero pues mientras tanto aquí estamos eh, a la orden y pues en espera de más información. Eh, no sé si quieras agregar algo más, Juancho.
1: No, solamente recordarle a todos los fanáticos nuestros handles de Twitter. ¿El tuyo cuál es, Jorge? El mío es
0: arroba Gaxman1992, a la orden.
1: Y el, el mío es Juanchoname34 y bueno, también está el de el de los fanaticosos, que ya todo el mundo lo conoce, que es arroba fanaticososcom, todo, todo seguido, y ahí nos pueden encontrar, pueden seguirnos en, en este nuevo formato sin límite eh, que, que vamos a estar compartiendo con ustedes. Eh, pues no queda, no queda otra más que despedirnos con esta célebre frase que, que a todos nos encanta, que es Bear Down, Chicago Bears. Bear Down, Chicago Bears. We'll okay.